0: Esse é o Big Shot Pod. Hey, Big Shooters! Como é que vocês estão? NBA voltou e a gente voltou com o time completo também. Vocês devem estar ouvindo um ecozinho aí, porque eu não estou na minha casa. Eu estou fora de São Paulo. Minha casa está em reforma, eu morro de alergia. Mas digitalmente eu estou aqui com ele, Guilherme
1: Pinheiro. Boa noite, hoje estamos gravando num horário alternativo, 11 horas da noite, 11h13, horário de Brasília, e estamos gravando, por conta do quê? Porque amanhã, na terça, que é o dia de gravação, o nosso glorioso comentarista oficial da NBA League Pass não pode gravar, porque ele estará comentando dois jogos, não é isso mesmo, Vavo?
2: É quase isso, é quase isso. Na terça-feira que vem, eu vou estar comentando dois jogos. Amanhã, eu vou comentar um jogo, que vai ser o Dallas Mavericks e Sacramento Kings. E terminando o jogo, eu vou co-apresentar com a Alan Ambrosio o NBA 2.0, que também se estende ao longo de pelo menos umas duas horas. Então, em questões de tempo, é como se eu fizesse dois jogos seguidos, mas, na verdade, vai ser um jogo e um programa amanhã. Amanhã, ademais no período da manhã eu preciso fazer uma consulta médica, então por isso que o meu dia está 100% ocupado amanhã, solicitei esta gravação na segunda-feira à noite solicitou que não, agora. ele
1: chegou no grupo e falou assim eu sou o cara mais famoso desta merda eu exijo que mudem a gravação foi isso que aconteceu, o Marcel tá aqui que não me deixa mentir é
0: verdade, ele chegou chegando falando, não posso mais vocês são uma ralé não me importo, não quero seus feios e aí a gente, a, gente, a gente teve que discutir ter aquela DR, né voltar, assim como a NBA criar uma bolha de amor, de carinho máscara, álcool em gel na relação, mas estamos aqui 11 e 18 da noite agora, e estamos aqui apresentando esse programa antes fosse
2: essa verdade <risos> antes fosse essa verdade eu, eu simplesmente fui no grupo e botei assim, ó, 23 e 13 Pronto, recado entendido. Às 23h13 tava todo mundo aqui, é
0: isso. <risos> ah, porque a gente, você viu, ó, eu pausei o meu joguinho aqui, tava jogando Red Dead Redemption, eu pausei meu joguinho aqui pra falar de NBA com vocês, porque a vida é assim, né? A gente sempre tem que deixar de lado as coisas que a gente ama pra agradar o outro, agradar o amigo. E falando nas coisas que a gente ama, a gente ama o Big Shot pode All Stars. Então tem uma galera lá, o grupo voltou a pegar fogo, o grupo tá a todo vapor com essa maratona de jogos aí da NBA. Não, vou ser sincero que eu, nem eu estou conseguindo acompanhar, mas estou vendo Vavo, o Gui lá comentando, todo mundo. Se você quiser fazer parte dessa turminha maneira, na descrição do podcast ou do vídeo, aonde você estiver vendo, vai ter um link para assinar 15 reais por mês. Uma Coca-Cola, meia promoção do McDonald's, tudo isso que vocês já sabem. E aí, molecada, não parem de comentar que eu sempre aprendo muito com vocês. Vocês têm alguns destaques iniciais da liga aí, rapazes?
2: Não, eu tenho uma observação para fazer: que o lugar que tu compra Coca-Cola é muito caro. Para ser 15 reais, uma Coca-Cola. É que eu compro
0: Cherry Coke em sua homenagem. É importante. Ah, que era é importante. O dólar a, a 200 reais.
2: Aí fica assim. Mas ainda assim, eu acabei de comprar duas latinhas de Dr. Pepper e foi 9,90 cada uma. Então, uma
0: lata e meia de
2: Dois Dr. Pepper. R$15,00 continua, cara.
1: Cara, eu não me conformo de alguém gostar de Dr. Pepper. A minha esposa, ela se deixar, ela, ela vende as crianças por causa de Dr. Pepper e eu acho horrível. <risos>
0: ah, tem gosto pra tudo, né? Não à toa ela casou com você, né, Gui? Pois
2: é. Tem o gosto bom, que é o da Dr. Pepper, e tem os outros gostos.
0: Tem gosto gosto pra tudo. tudo.
2: Eu tô quase indo lá buscar, gente. Eu tô quase indo lá buscar pra beber durante a gravação. Porque eu comprei uma de cherry vanilla e uma de vanilla flavor. Tem limite, né?
0: Excêntricos. Tipo, aí eu concordo com o Geek: tem limite. Cherry vanilla é foda, velho.
1: Não posso deixar de perder isso.
0: É, sabem de nada, sabem de Mas nada. Mas vamos aí, começa aí, Vavo, você com destaque inicial, você que tá apresentando as paradas, como é que tá? Me conta.
1: Música de apresentador oficial, Guido, por favor.
2: <risos> não, o destaque inicial eu ia contar, desde, desses primeiros dias de, de, de apresentador, de comentarista, apresentador não, comentarista do NBA League Pass, tem sido bem divertido, começou na quinta-feira, com a participação no, no programa da NBA Brasil no YouTube, no canal do YouTube da NBA Brasil, chamado NBA 2.0. Eu entrei, eu junto com, com, com todo mundo que ia participar, entrou o Alan, entrou o Rob Porto. O programa era apresentado pelo Luiz Felipe e pelo Bugarelli. eu conversando um tempão lá. Sexta-feira eu já fiz meu primeiro jogo, que era a primeira transmissão do League Pass nessa retomada, que foi Brooklyn Nets e Orlando Magic. Não foi dos melhores jogos, porque o Magic abriu uma diferença grande. Mas o, o Nets encerrou o jogo numa, num run de 18 a 0 mas como estava tava 28 pontos de diferença, não chegou a dar muita graça no final também. E sábado eu folguei, e ontem, no domingo, eu fiz Spurs e Grizzlies. Aí sim, foi o baita de um jogo, com o, com o Jaren Jackson fazendo a cesta do empate de três pontos, todo desequilibrado, com a mão do Rudy Gay na cara dele. Tudo isso para, nos últimos segundos, o Demar Derozan Dylan Brooks o,
1: tem uma cãibra mental.
2: Ele, ele, o, o Dylan Brooks fez o que o Didi fez no Mundial da FIBA, né? Uma falta quando não precisava, no último lance. E aí isso deu a vitória para os Spurs nos lances livres do Demar de Rosen. Mas o jogo foi muito bom, uma pena que não foi para a prorrogação. Mas eu tô, estou tô me entrosando. A primeira transmissão foi com o Ivan, né? o Ivan Bruno, que é o narrador da NBA na Band. Ele fez ontem um jogo também à tarde da Band. E a minha segunda... Foi com o Marcelo Gomes, que foi nosso primeiro convidado aqui do, do Big Shot Pod, ainda na época presencial. E a questão, acho que é, é mais. É, lógico, eles já são narradores há muito mais tempo, eles têm o um jogo de cintura. E até por saberem que eu sou, eu sou uma pessoa que tá meio começando nisso, eles, eles têm. Eles sabem, eles sabem a hora certa de falar, de, de passar a palavra, de dar a deixa. Então é muito legal poder trabalhar com pessoas muito mais experientes. Eu vou ter jogos também com o Rob Porto, que a gente escuta a voz dele. Há desde ESPN, Sport TV, sei lá, 15 anos a gente escuta o Rob Porto narrar eu só não vou ter jogo com o Luiz Felipe pelo menos nesses nesses primeiros 10 que me passaram né? mas eu eu estou gostando pra caramba estou aprendendo, estou me adaptando aqui questões de equipamento e placa de som e segunda tela e procuro estatística e deste eu não vi o que aconteceu na jogada anotações no caderno, devia ter anotado isso não anotei aquilo, estou me adaptando mas mas está sendo legal nos meus jogos deu tudo certo Em questões de equipamento, em questões de de transmissão e da galera comentando, tá indo tudo bem. Esse é o meu destaque inicial, tá sendo divertido. Ainda tenho pelo pelo menos mais oito jogos, mais as últimas duas rodadas que ainda não são definidas e mais, possivelmente, alguns jogos de playoffs também que não passarem na televisão. Tá sendo uma experiência bem legal e eu tô gostando pra caramba. Diga.
1: Isso que eu queria perguntar, Vavo. A gente que acompanha esporte sempre... Seja basquete, seja futebol e tal, a gente sempre acha que que comentar é fácil, entre aspas, né? Porque você assiste o jogo, você está acostumado a ver jogo, e você acha que se te colocarem ali sentado na cadeira do comentarista, é fácil de comentar. Só que tem várias coisas que a gente que não faz isso não leva em consideração, né? Que você... É ao vivo que você não pode perder um lance porque às vezes você tem que entrar antes mesmo de entrar um replay e se você não viu o lance porque você piscou porque você espirrou você não tem como enrolar é... eu queria saber o que, que o que, que tem sido mais difícil e, e o que, que o que, que tem o que que você acha que você tem que como você se prepara para comentar os jogos
2: cara é difícil realmente é difícil exige um nível de concentração absurdo assim tipo assim não tem abrir o WhatsApp e responder mensagem de um amigo, ah, o narrador vai falar por 30 segundos, vou aproveitar e responder o WhatsApp. Não, velho, não dá. Porque tem que estar prestando atenção em tudo, porque a qualquer momento o narrador pode dar uma deixa sobre o, sobre o Devin e o Banks pivô reserva dos Spurs. Tem que estar com alguma coisa relacionada a isso pronta para ser falado. É, às vezes as pessoas pensam, ah, deve ser fácil comentar, sei lá, eu, 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 eu sei tudo o que tá acontecendo, mas tem que estar com a coisa meio que na ponta da língua na hora certa ou pelo menos alguma coisa eh, anotada o cara puxou do do Banks, tem que ter alguma anotação do Banks, tem que saber já de antemão alguma coisa do Banks para pelo menos dar um gancho para na continuação da, da explicação tu conseguir buscar alguma informação nesse meio tempo é, é, realmente é, é uma é um trabalho de uma concentração absurda acho que essa essa talvez fosse eu, eu já sabia que era difícil eu já tinha acompanhado uma transmissão da ESPN a convite do Bugarelli na época presencial e eu percebi que é uma coisa assim, é que só que lá é diferente, porque é um no lado do outro. Então tem o olhar, tem o cutucão, tem tem a entonação da voz, tem o volume. Quando cada um tá na sua casa, tu não sabe quando o cara vai parar de falar, tu não sabe se o cara tá olhando pro papel uh, e ele vai ler uma estatística, se o cara tá olhando pra tela e ele vai falar alguma coisa. Então cada um. Chegou a acontecer, acho que umas, pelo menos umas duas, três vezes, de eu achar que era uma deixa para mim, aí eu entrar falando e falar em cima do narrador, entendeu? Aí rola, não, fala, fala primeiro, sabe, essas coisas. O que é normal numa transmissão onde cada um tá na sua casa sem se ver. Mas eu acho que até pra quem já comenta há bastante tempo e narra há bastante tempo, tem sido um desafio fazer desse jeito home office. Porque realmente é, 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 é difícil. Mas, enfim, eu fiz dois. Acho que eu me virei bem. Uh, mas in, in, Inclusive, eu me escutei boa parte da, da, do, do meu jogo, depois que o jogo tinha acabado, até como uma forma de melhorar. E eu percebi, percebi várias coisas que eu poderia melhorar. e Eu acho que, às vezes, por saber do tempo que eu tenho para falar certa coisa, porque o a pessoa da produção me avisa que vai voltar em alguns segundos, eu acabava, em vez de resumindo o meu raciocínio, eu acabava acelerando as palavras. E aí, na transmissão, ficava meio feio, porque eu sabia que eu tinha que falar tudo que eu queria em 20 segundos, mas eu demoraria 30 ou 40 para falar. Então, eu acabava falando tudo rápido pra tempo de falar, sabe? Não, não assim, mas eu acho que são coisas que a gente vai pegando com o tempo eu espero que essa experiência possa continuar depois, não sei se na próxima temporada ou sei lá quando, mas eu eu acho que é algo que a gente vai testando e vai se aprimorando sempre vai ter a primeira vez que vai acontecer alguma coisa inédita, talvez agora no meu terceiro jogo vai acontecer alguma coisa que não aconteceu nos dois primeiros e eu vou ter que ali na hora aprender a me virar com isso, mas já vai ser uma lição aprendida para os jogos futuros mas enfim, é difícil O, o, o principal A principal coisa que eu não tinha pensado de antemão é que precisa estar 100% concentrado no jogo. E outra coisa, as transmissões do League Pass, elas ficam no intervalo. Diferentemente de um jogo da ESPN que vai para o intervalo e o comentarista e o narrador podem, sei lá, mexer no celular, de repente pegar uma água aí no banheiro, as transmissões do League Pass, elas são do início até o fim sem interrupção. A única interrupção é no intervalo quando eles mostram os lances do dia anterior. Ou do, do, jogo, do jogo anterior que teve no dia. Então, realmente, é uma transmissão inteira, tem que ter muito assunto, tem que estar tá sabendo bem sobre os times, sobre os jogadores, para conseguir preencher esse espaço todo com apenas duas pessoas, né? Um
1: narrador e um comentarista. O que, que, você, que, que você faz para se preparar para um jogo? Que que, qual é o seu processo, cara? No primeiro
2: jogo, para o primeiro jogo, eu fiz um resumão dos, dos screamages dos dois times do Magic e do Brooklyn Nets. Uh, resultados, cestinhas, essas coisas. Jogadores que começaram os jogos, e eu fiz uma lista com todos os jogadores do Nets, né, porque do, o Magic não mudou. Os jogadores do Nets, todos que mudaram no elenco, que foram vários. <risos> e, e aí, enfim, hashtag, essas coisas para quando precisar falar, eu já tenho na ponta da língua. Para o jogo 2, uh, eu fiz um, um resumo dos resultados do dia anterior, com, e fatos curiosos dos jogos, cestinhas também, estatísticas, que, os jogadores que se destacaram mais, uma lista com todos os jogos do dia e, e qual, qual TV que vai transmitir, né, se não for só no League Pass, ESPN, Band e tudo mais. E também eu fiz um, um, um o, o jogo anterior de cada time, como é que foi, quem pontuou mais, quem pontuou menos, a sequência de vitórias, os reforços dos times, os líderes em cada estatística, a campanha do time, a colocação, enfim... São duas páginas de caderno com todas as informações, porque numa dessas eu preciso de uma informação rapidamente e eu já tenho ela à minha vista. foi, Foi uma preparação de mais de uma hora pro jogo eu não sei se todos vão ser assim, se eu vou começar a pegar mais amanhã, de de deixar umas abas abertas, ao invés de anotar tudo no caderno, eu acho que vou me adaptando de acordo com com a minha experiência mas eu me me senti confortável assim anotando essas duas páginas de caderno e aí eu tenho uma tela passando o jogo que é tipo um monitor e no meu computador eu eu procuro, eu deixo o box score aberto, né, e vou procurando estatísticas se eu achar que eu preciso de alguma coisa
0: durante a transmissão
1: maravilha que experiência bacana.
0: É, NBA, chama nós pelo menos para o show do intervalo, né?
2: Exatamente, exatamente. O intervalo, no intervalo a gente fala sobre os jogos do dia anterior e, e os jogos que já aconteceram naquele dia em questão. No caso, eu fiz dois jogos bem cedo, né? Um era às duas e meia e outro foi às quatro. Então, não chegou a ter muito, mas quando eu fiz a jogo à noite, por exemplo, já vão ter tido, sei lá, cinco, seis jogos no dia. Então, vai ter bastante coisa para comentar.
0: E você, Gui, tem algum destaque aí? Algum comentário? O que você anda comentando aí?
1: O meu destaque inicial, na verdade, é um destaque levemente triste, que é o fato de que o Vavo fez o primeiro jogo do Orlando, né? E o Jonathan Isaac, que é um jogador que até a gente comentou no dia que o, que o Jones estava aqui, é... rompeu o ligamento Anterior cruzado do joelho, numa numa lesão no segundo jogo do Orlando, né? Sim. E vai ficar fora, sabe-se Deus até quando, porque é uma lesão... Ligamento cruzado de joelho para o jogador de basquete é uma lesão aí de de uns seis meses, né? Só que como a temporada vai ser meio que grudada... Grudada não, mas vai acabar em outubro espera-se que a temporada comece em dezembro aí, enfim, não se sabe se mais no começo, mais no fim, enfim, também ainda nem está decidido, mas o fato é que ele deve perder uma boa parte da, da próxima temporada, né? É uma pena, porque é um, um jogador que já foi considerado aí um dos melhores jogadores de defesa na, nessa temporada, mostrando muita evolução, e agora vai ter que lidar, isso, enfim, faz parte do, do ofício mas vai ter que lidar agora com esse esse problema, né? Um jogador aí que é um dos dos pilares do do Orlando Magic no futuro, com um potencial tremendo, estava mostrando evolução ofensiva também, e agora vai ficar fora um tempo, né? Uma pena.
2: Ele que estava sem jogar desde janeiro, né? Ele voltou faz pouco, ele 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 já tinha
1: tido uma lesão, é, É, ele já tinha tido uma lesão e voltou para a bolha, né? Sim, sim.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, e aí agora, infelizmente, segundo jogo.
0: Coitado do menino. E o meu destaque é também uma coisa, não necessariamente triste, mas é uma coisa já esperada, que é a treta que está dando na MLB, em homenagem ao Vavo. Vamos falar de beisebol, o esporte que realmente importa. Que é que a bolha, a, diferente da bolha da NBA até agora, a bolha da MLB não, da MLB não está funcionando, né? Então, vários dos times estão tendo casos, tem times com alguns jogadores principais, uma galera contaminada. Até eu não vi as notícias hoje, vou ser sincero, mas eles iam tomar uma decisão entre hoje e amanhã, até se a Liga ia continuar ou não, porque não está funcionando o que eles fizeram, diferente da NBA E aí fica uma questão, até que o Gui falou aí da da Liga ser ser junta, né da da NBA, as temporadas serem juntas, que eu até faço um questionamento para vocês aí. Vocês acham que a Liga 2021, a temporada 2021, ela consegue voltar da maneira tradicional ou ela tem que voltar no formato de bolha também? Com uma possível vacina só vindo no fim do ano, né?
1: Eu acho assim, primeiro que a MLB, é ridículo o que eles fizeram, não tem bolha, a MLB não tem bolha, os times estão viajando, não tem é, restrição dos que vários jogadores saindo para jantar, indo para cassino, uh, o time de Miami, o Miami Marlins já está já tá com os jogos adiados, porque teve um, um, um número alto de casos. Hoje o Cardinals é, tipo, mais também. De 10, né? Hoje o Cardinals também anunciou 13 casos na organização, sendo 7 jogadores. É, a MLB não tem protocolo, e, assim, é, é, é absurdo o que está acontecendo, eu não acho que a temporada de beisebol vai acabar. É, dito isso, a NBA, é, eu acho o seguinte, eu acho que eles, assim, a gente tem 3 meses de bolha, né? Mais 2,5 é, até a final, 2,1 dois e, dois e um terço. Né? Então, eu acho que a, a NBA vai ficar de olho no que está acontecendo no, na, na frente das possíveis vacinas e vai, e vai esperar ter o máximo de informação possível para tomar uma decisão. É, eu acho que, por exemplo, aqui em São Paulo, e assim, eu não vou nem falar que eu acredito ou não acredito, o meu ponto é, aqui em São Paulo, o governador falou que ele aposta que essa vacina chinesa que está sendo desenvolvida é, em parceria com o Instituto Butantan, vai estar disponível em janeiro é, se eu acho que se a liga é, tiver uh, notícia de uma potencial vacina estando pronta em janeiro a partir do momento que alguém virar e falar assim não certeza vai ter vacina em janeiro eu acho que a liga vai esperar ter a vacina vai vacinar os jogadores e aí uh, vai 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 voltar depois dessa vacina é, imagino que obviamente que não do jeito não do jeito que, que todos gostariam eu acho que ainda vai ter ou sem fãs ou com poucos fãs é, é, na, nos jogos porque também tem um tempo até que você vacine todo mundo né mas eu acho que a, a próxima temporada isso, se ela vai ser uma bolha ou não vai depender muito da possibilidade de termos uma vacina Nos próximos seis meses, vamos dizer assim. Muita gente acha que isso é viável. Eu não tenho opinião, eu não sou, enfim, eu não trabalho com isso. Eu espero que sim, eu espero que tenha, mas eu não sei, eu não sei o quanto eu devo confiar numa informação dessa. Mas eu acho que vai depender disso, entendeu? Agora, se a vacina fala assim, não, só daqui a um ano, a INB vai ter que pensar em ou fazer uma outra bolha enfim o que é meio inviável, porque uma temporada inteira é meio complicado de se segurar os jogadores como está acontecendo na Disney, ou assumir o risco, como está fazendo o beisebol, que possivelmente vai fazer o futebol americano também.
0: É, e antes da gente entrar nas notícias, falar do, da Liga mesmo eu ia fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham da NFL? Ela vai ficar mais para o lado da NBA ou vai ficar mais para o lado da MLB?
2: Aí nós chamamos nosso especialista em NFL, Guilherme Pinheiro.
1: Cara, eu acho que a NFL ela vai ficar mais pro lado do beisebol, mas eu não falo isso negativamente. É porque é é outro esporte. A NBA é menos gente, né? A NFL, os os elencos, tem 53 atletas, se eu não me engano. É, contando com os atletas de practice squad, etc., é, não dá para fazer bolha também. E a NFL tem uma coisa assim, eu já vi é, algumas informações a respeito dizendo que se vai ter público ou não nos estádios vai depender muito do, do, do que está acontecendo no estado dos times. Então, podem ter, jogador, podem ter jogos com que o governo do estado vai autorizar, sei lá, 30% da capacidade do estádio de público. Pode ter estados que eles vão falar, não, aqui não não, é zero público. Eu acho que eles vão começar a temporada. Disso eu não tenho dúvida, os times estão se representando para o training camp agora. Houve alguns casos até de jogadores importantes... Eles abriram uma provisão no no CBA, que é para o jogador optar por não jogar essa temporada. Alguns jogadores já fizeram isso, o Patriots perdeu uns quatro jogadores de defesa. Tem uma história legal, o, o right guard do Kansas City Chiefs, que foi campeão do Super Bowl agora, o cara é médico, médico, tipo, não é... ele é médico formado e durante a pandemia ele estava trabalhando num hospital e ele optou por não jogar essa temporada para continuar na linha de frente do, 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 contra o, o, o coronavírus. É bem legal essa história, foi capa da Sports Illustrated, acho que há um tempinho atrás, algumas semanas atrás. Enfim, eu não consigo te, te dizer. O que eu acho que a NBA está absolutamente de parabéns, porque até agora a bolha tem se mostrado muito, muito bem organizada, é, com já há duas, duas, duas semanas que não tem nenhum caso novo, quer dizer, os, os casos que tiveram na bolha foram de atletas que já chegaram lá com Covid, não pegaram lá, e aparentemente está segurando muito bem. A NBA, nesse sentido, está de parabéns.
0: Pois é, Adam Silver aí, parabéns. Tá rolando os telões lá, se você tá no Big Shot Pod All Stars, você sabe como, como até participar dos telões em volta, temos informações quentes em relação a isso. É, então tá lá.
2: Posso dar uma informação bom. Informação bombástica. Tu, 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 Estamos tu, gravando tu, na segunda. Informação bombástica. Estamos gravando na segunda-feira à noite. San Antonio Spurs já é o nono colocado antes da rodada, porque todos todos os concorrentes dele que estão perdendo tudo, tipo Memphis, Pelicans, o Portland ganhou só do Memphis, mas perdeu para o Celtics. Nesse exato momento em que falamos, faltam 49 segundos para o final do jogo e o Spurs está vencendo Philadelphia 76ers por dois pontos. É, será que, será que esta sequência de, de playoffs de Greg Popovich não será interrompida? Muito Fica louco, a pergunta. Nem, era, nem era pauta para hoje o San Antonio Spurs, só porque eu abri aqui o aplicativo e o jogo tava acabando. Eu tô
1: Mas eu vou, falar, eu, vou, eu vou falar do Spurs. Vai falar do Spurs? Tá na minha lista. O Spurs tá na minha então tá lista. Tá lá,
0: dando spoiler. Dando Não, tudo spoiler.
1: bem. Desculpa o spoiler. Vamos para as notícias.
0: Então, notícias. Manda aí, Gui.
1: Bom, então, a primeira notícia é que o, a Associação dos Técnicos da NBA... Não é o prêmio de final de temporada da NBA que, que a gente vota, que é o prêmio dado pela imprensa. É, deu o, o, o prêmio de melhores técnicos do ano, empatados, o Mike Burenhauser e o Billy Donovan. E eu, eu acho que está errado. Eu acho que está errada a votação. É, eu queria saber o que, que você acha, Vavo.
2: É, é, é uma votação, pelo que eu vi ali, é uma votação que cada técnico vota em um técnico. E é só isso, tu não vota primeiro, segundo, terceiro, não tem pontuação. É simplesmente a soma de votos. E pelo que eles falaram na matéria, foi um empate entre o Hoser e o Billy Donovan. E o Nick Nurse, que eu acho que é o nosso candidato, por isso que tu não concorda, ele ficou com um voto a menos pelo que saiu na matéria. Inclusive apareceu um quote dele uh, dizendo que foi justo o prêmio, enfim, é na sendo o trabalho do Budenhoser e do Billy Donovan. Eu também discordo. Para mim, Nick Nurse é o vencedor. Desculpa mudar de assunto mas o jogo tava um ponto pro Spurs e o Embiid errou um lance livre faltando 20 segundos, posse de bola pro Spurs. Me distraiu, mas voltando ao assunto dos dos técnicos. Eu concordo que o Nick Nurse deveria ser o vencedor e eu acho que ele vai vencer o prêmio oficial
0: da NBA. Sigo confiante. Você vê que o Vavo tá levando essa parada de comentarista a sério, né, mano? Que até no Big Shot Pod ele tá comentando o jogo da NBA ao vivo. Parada, ele veste a camisa de verdade. Parabéns, Gustavo.
1: Bom, eu, eu, só, eu não tô comentando, mas eu tô aqui com a minha TVzinha ligada no jogo, acompanhando o Lakers. É, eu acho que é isso, assim. o Billy Donovan fez um baita trabalho, não, 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 não podemos negar isso. Mas o Nick Nurse, ele perdeu o melhor jogador da, da liga, mais um titular, que era o Danny Green, e ainda assim o time dele tá com a mesma campanha, basicamente, do ano passado então eu acho que é, é muito surpreendente, é, e não é só isso, né é, é, são os jogadores que ele tem tirado, é, que ele tem conseguido fazer render, muitos é, jogadores que já não, 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 não se esperava muito, outros é, jogadores que não foram draftados, para mim, enfim, a gente já falou disso muito tempo aqui, eu acho que o Nick Nurse é o técnico da temporada, e eu até entendo o Billy Donovan o Burenhoser que eu realmente o Burenhoser é um excelente técnico, fez um ótimo trabalho mas ele fez exatamente a mesma coisa que no ano passado enfim não sei se é suficiente para ele ganhar o prêmio de melhor técnico de novo mas é, vamos esperar o prêmio da NBA né? o prêmio que é dado pela, pela imprensa vamos ver o que, que eles é, o que, que eles votam a segunda notícia é que o Dennis Schroeder Uh, técnico ou oh, armador do Oklahoma City Thunder saiu da bolha para ver o filho. A gente está vendo é, muitos jogadores tendo que se ausentar da bolha para resolver problemas pessoais, né? Ou... para
2: ver o filho nascer, né? Não para ver o filho,
1: é para ver o filho nascer, claro. É ah. muitos. Eu falei pro, se ausentar da bolha por, por, por problemas, mas na verdade. É para resolver questões pessoais, não necessariamente problemas. No caso do Dennis Schroeder, é uma notícia boa, uma coisa boa, ele vai ser pai. É, o Zion também teve que sair para resolver. O Montreux Harrell parece que perdeu a avó, ainda nem voltou. É, parece que era uma avó muito próxima. E ele até pôs uma mensagem emocionada no, no Instagram esses dias e tal. É, isso eu acho que vai ser uma constante, né? Três meses é muito tempo. Vai ser... É, normal que alguns jogadores tenham que sair, mas isso pode interferir também numa, numa série de play dependendo de, do que acontecer, né? O jogador, sei lá, perde algum parente muito próximo, tem que ir no velório, etc., e aí ele fica alguns dias fora. Depois, quando volta, tem todo um processo de, de quarentena de novo, que é mais curto, porque esse jogador, quando ele sai, o protocolo é, ele tem que ser testado todos os dias, aonde ele está, então se ele cumprir isso, ele volta mais rápido quando ele voltar para a bolha né? é, mas é, vai ser normal né? Val? o Gordon Hayward, ele falou que vai sair
2: da bolha quando o filho dele nascer se não me engano é setembro né?
1: então é meio que um
2: desfalque anunciado para o Celtics, caso eles cheguem nos momentos finais da temporada, ele falou Eu vou sair da bolha quando meu filho for nascer, ponto final então pode vir a ser um desfalque por alguns dias. É exatamente, eu não sei quanto tempo ele demoraria para voltar, quanto tempo seria esta quarentena da volta, mas enfim, dependendo de onde os Celtics estiverem, lá na época do nascimento do filho do Gordon Heard, eles podem perder um dos seus jogadores titulares.
1: E a última notícia aqui do, desse antes da gente entrar no, no, no filé do programa é que a NBA fez um pequeno ajuste no protocolo de retorno dos jogadores que tiverem testes inconclusivos. Isso é importante porque é, os jogadores lá são testados constantemente e antes o jogador que testasse que tivesse um resultado inconclusivo no teste ele perderia uh, dois ele, ele poderia voltar se ele testasse negativo nas próximas 48 horas, e agora parece que a NBA trocou, ele ele só precisa testar nas próximas 24 horas, negativo, e aí ele já pode ser integrado, de novo, isso é uma coisa que pode interferir, se um jogador tiver um teste inconclusivo, ele volta mais rápido, né, e se ele perder um jogador por 48 horas, poderia perder dois jogos, dificilmente nesse retorno os times vão jogar em dias seguidos, então é, se o jogador testa hoje negativo, ele não tem jogo no dia seguinte, testa hoje inconclusivo no dia seguinte ele não tem jogo e aí ele pode voltar para o jogo seguinte, enfim é algo que ajuda sim, acho que a NBA deve ter mudado esse protocolo porque eles sentiram que a bolha está funcionando né? tá sustentando, imagino que por isso que eles tenham dado essa leve relaxada nesse ponto, né?
2: Exatamente atualização,
1: atualização temos um possível game winner de
2: Shake Milton os Sixers perdiam por, por dois pontos, faltando seis segundos. Shake Milton meteu uma bola de três. Então agora os Spurs que tá um ponto atrás e tem seis segundos para tentar virar esse jogo. Bom nome, Shake Milton, titular dos Sixers agora.
0: Isso aí. Então, como o Gui falou, enquanto a gente espera esses segundos aí, o Vavo entrar comentando... A gente vai entrar agora na lista, porque se a liga voltou, a gente tem né, tem bastante coisa para comentar. Então, para facilitar, para gamificar isso aqui, a gente fez uma lista de 10 coisas que os meninos acham legais dessa volta da NBA. Então, são 5 do Vavo, 5 do Gui, porque aqui é igualitário, um podcast diverso, um podcast inclusivo. Então, meninos, por favor, vamos fazer... Gui, Vavo, né? um fala, o outro fala, e aí a gente vai assim, até o final.
1: Não, então, eu ia, eu ia deixar o Vavo começar por ordem de, de celebridade, mas como eu já tive que entregar o, o primeiro item da minha lista, então melhor começar. É justamente é, o San Antonio Spurs, é, o imorrível, adoro essa palavra imorrível, que não existe, claro, mas... É, a gente já deu o, o San Antonio Spurs como eliminado uh, nessa... A gente, não eu, dei como eliminado o San Antonio Spurs, e, e a bem da verdade, os, dependendo do resultado do jogo, claro, o Spurs ficaria a, a meio jo, um jogo atrás do Memphis Grizzlies, em nono lugar, o Memphis que é o oitavo, lembrando que o, se o time que ficar em nono, terminar a menos de quatro jogos atrás do oitavo colocado, temos um mini playoff para determinar o oitavo colocado. Eu apostava todas as minhas fichas no Portland, apesar do do calendário do Portland ser dificílimo nesses oito jogos dentro da bolha. E o San Antonio Spurs ganhou os dois primeiros jogos e está aqui arrancando a alma do Philadelphia acho que vai perder agora, né, Val? Você que tá acompanhando o jogo aí, tá bem... Os juízes estão... Os juízes
2: estão revendo uma... De quem é a posse de bola no final, mas é do Sixers, claramente. Ah, acabou de decidir, ó. Sixers na frente, um ponto com 1.1 segundo. Só se fizerem uma cagada muito grande pra perder essa, né?
1: Pois então, nesse caso, os Spurs Perderia esse jogo, ganhou os dois primeiros, e aí perderia esse jogo mas o fato é que o Spurs é ino- tá, está em nono, está na briga pelos playoffs, o Spurs que não tem lá Marcos Aldridge, é... embora eu odeie o San Antonio Spurs como rival, porque o Lakers teve muitas batalhas com o San Antonio Spurs durante a minha adolescência e, e, e juventude, é... eu gosto muito do, do Greg Popovich, então é legal ver que o, o Popovich poderia simplesmente desistir, sabe, falar "Ah, cara, essa temporada aqui já foi e tal o Spurs tá lá jogando sério, arrancando o couro de todo mundo e tá na briga, pode pode muito bem, apesar da derrota de hoje, pode muito bem beliscar essa nono lugar aí e jogar um playoffzinho pra pra determinar quem passa em oitavo, então uma das coisas meu primeiro item de coisas mais legais que eu vi nesse retorno da temporada é justamente o San Antonio Spurs que
2: acabou de perder o jogo o Joel Embiid derrou o último lance livre de propósito para não dar chance dos do Spurs fazer a cesta player of the game, Shake Milton bom, vou falar a minha primeira coisa aqui uh, vale situar o pessoal que eu só li a pauta cinco minutos antes de começar a gravação porque eu estava numa outra live então eu anotei algumas coisas a...
0: fama, estrela
2: <risos> eu anotei algumas, algumas coisas, não era live da Fresa, não era da NBA Brasil eu anotei algumas coisas que eu gostei dessa volta temo Nessa volta da NBA. A primeira é... A, a, a estética das quadras e da disposição do jogo. As quadras limpas, apenas com o logo do time e um patrocinador no canto. As quadras iguais. Eu achei, por um momento, quando eu vi algumas fotos de quadras chegando lá em Orlando, eu achei que eles iam trocar a quadra para cada jogo realmente... Colocar lá o uh, uh, logo do time e fazer que nem fosse no estádio. Eu gostei desse visual não poluído, com o logo da NBA no meio, escrito o Black Lives Matter, o uh, um, um logo do time mandante, entre aspas, que é mandante, mas não é uh, menorzinho assim uh, nas duas metades da quadra. A torcida virtual eu achei muito legal, que são torcedores que se inscrevem. no site dos seus respectivos times. Inclusive, tem aparecido vários torcedores virtuais famosos. Apareceu o Paul Pierce no jogo do Celtics, apareceu o Nowitzki no jogo do do Dallas Mavericks. Enfim, gostei deste visual. Está muito bonito. Achei que a NBA mandou benzaço nessa. E... Eu acho que dá um ar de exclusividade. Quando a gente for ver cenas de jogos, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, quando a gente for ver cenas desses jogos que, são, que estão acontecendo agora, a gente vai reconhecer imedi- imediatamente que são jogos da época que a NBA viveu essa peculiaridade da bolha durante um período X de tempo. E, então eu, eu gostei desse jeito. Não das quadras com os logos que eu achei que do jeito que eu achei que ia ser. Aliás, eu até pergunto por que, que eles levaram as quadras pra lá se não era pra usar nos jogos. Porque eu vi os vídeos deles montando as quadras dos times lá. Sabe por quê que eles levaram as quadras? Ou será que eles mudaram de ideia no, no meio do caminho?
0: As quadras não estão sendo usadas para treino?
1: Cara, não sei. Eu acho que eles vão usar o nos play-off playoffs. Pode ser playoff. Eu acho que eles vão usar nos playoffs, Valvo. Ah, pode ser.
2: Pode ser. Pode ser. Pô. Mas enfim, eu gostei desse jeito.
0: É, porque nos treinos eles fizeram umas paradas muito loucas, né? Tipo, eu tava vendo umas, uns vídeos de treino e eles pegaram os ballrooms dos hotéis e construíram as quadras dentro, né? Sim,
1: sim. Sim, eles construíram nos próprios hotéis as quadras. Então, tipo, onde rola convenção,
0: festa, casamento, normalmente, eles construíram as quadras dentro dos hotéis. Então a galera nem tem que sair do hotel. Então, os três hotéis, cada um tem duas, duas ou três quadras internas, bem. É mó infra mesmo. Eu
1: acho que isso faz. Eu acho que isso faz sentido, principalmente se você pensar que tem 22 times e que não ia ter quadra para todo mundo treinar. Total. Então, com as quadras dos times você também pode ter mais espaço para os times treinar. Eu achei legal Enfim, é também. uma suposição. Eu não sei nem
2: o porquê, por que eles fizeram isso, mas eu achei visualmente legal a linha mais grossa em torno da quadra. Depois eu fiquei pensando, isso pode mudar até no jogo, né? Porque o cara que vai cobrar a lateral tem que ficar alguns centímetros para trás. Eu sei que a linha vale como lado de fora, então se tu pisar na linha, tu vai ter saído da quadra do mesmo jeito. Mas eu achei legal, achei bonito essa estética da linha mais grossa também, não sei o porquê, se é só uma questão estética ou se tem algum motivo. Mas, enfim, gostei da parte estética. Essa era a minha primeira observação.
0: Mas vocês não estão achando que fica parecendo muito videogame, assim, que tá tudo muito iluminado, tá tudo muito tipo limpo, né?
2: Sim, essa é a parte legal. Teve teve um lance do Chris Paul dele cobrando um um lateral de passe quicado que apareceu na timeline de todo mundo no Twitter e todo mundo achava que era videogame. E tinha vários comentários embaixo. Oh, eu achava que era videogame, eu achava que era videogame, eu achava que era que <risos> Realmente, co- confirmo isso que o Marcel falou, que às vezes parece videogame, mas eu não acho isso uma coisa ruim, eu acho legal.
1: Então, eu é, é obviamente que isso era um dos itens que estava na minha lista, mas eu, como um homem precavido, vim com mais de cinco itens, justamente para não. para a gente ter 10 itens ao todo. Mas, em cima do que o Bob falou, eu gosto muito do... do... Existia uma dúvida antes dos jogos começarem de qual seria o clima nos jogos, né? sem a torcida, sem plateia né? e tal. E eu acho que a NBA acertou muito nisso. Eu, eu, Eu acho que os telões funcionaram, o lance da torcida virtual... Eu achei que ia ser um negócio meio brega, mas não me incomoda. Acho até divertido. Quem, os jornalistas que estão lá na bolha diz que até barulho de torcida pró e contra eles estão colocando, dependendo de, quem é, de quem, é o, quem é o mandante do jogo. Eu acho que a NBA... Eles, obviamente que eles ainda estão fazendo alguns ajustes aqui e ali, mas eu acho que eles acertaram muito no... Eu gostei muito, muito, muito dos bancos de reservas passados com o nome dos jogadores nas cadeiras. Eu acho que isso, inclusive, é algo que a NBA poderia trazer para as próximas temporadas. A NBA acertou muito. Acho legal também, por exemplo, não ter aquele monte de jornalista embaixo da, da, da tabela... Uh, os jogadores eles têm atacado a tabela com muito mais... Uh, pelo menos eu fiquei com essa impressão. Com muito mais afinco, porque eles não têm medo mais de atropelar 500 pessoas <risos> embaixo da, da tabela. Então, eu acho que tem muita coisa que a NBA pode olhar com carinho para as próximas temporadas. Né? Em cima do que o Vavo falou de, de mudar o jogo, o Vavo, eu escutei um... um um podcast hoje, e o cara estava falando que o Sean Elliott, que é ex-jogador do Spurs, na transmissão do, do Spurs, falou que ele, ele era muito bom do, no, no, no famoso Corner Tree, né? Da zona morta ali. E ele falou que a, a proximidade da, das cadeiras na quadra servia como referência para ele não pisar na linha. É, e tá, eu não sei se você reparou, mas eu, eu, pelo menos eu fiquei com essa impressão que tem muita gente pisando na linha. E aí, é bola fora, né? Nesses jogos, e eu acho que isso pode ser uma, uma consequência disso, daí, né? É, então é interessante observar um ex-jogador falando que, que a proximidade das cadeiras servia para ele de referência para ele não pisar na linha, e agora com tudo mais afastado, isso pode estar tá prejudicando alguns chutadores.
2: Lem- Enfim. Lembra de uma história do Ryan Anderson que quando ele jogava no Rockets ele chutava de três pontos, tipo, 30 e... Eu não lembro exatamente, mas era, tipo, 31% em casa e 45% fora. Tipo, ao longo da temporada, numa amostra muito grande. E aí as pessoas achavam que tinha alguma relação com ele... Ele ter problema quando ele via vermelho demais da torcida do Rockets e dava alguma confusão na visão dele... Por isso que fora de casa ele arremessava muito melhor de três pontos. Essa
1: <risos> eu não, essa sei eu não tipo lembro, assim. mas... Eu, é tinha, é uma boa ali. história.
2: Mas é que era muita diferença. Era tipo isso, 30 para 45, era muita diferença em casa e fora de casa. E numa amostra enorme, assim, não era uma amostra pequena. E alguém tinha levantado essa possibilidade. Não, não lembro se chegou a ter alguma conclusão sobre isso.
1: Bom, eu vou para minha próxima, então. É, é mais ou menos próximo do que o Val falou, ele citou Uh, anpassar o que eu queria falar, mas são os protestos. Eu acho que a NBA, tam, a NBA como liga, tem é, dado espaço para os atletas manifestarem uh, suas opiniões a respeito do movimento Black Lives Matter e de tudo que está acontecendo. Uh, a, é, é importante que isso esteja não só na quadra, mas os atletas também têm falado muito nas coletivas virtuais que eles têm dado. Então, muitos atletas começam todas as respostas pedindo, por exemplo, justiça para a Breonna Taylor. A Breonna Taylor foi uma mulher de 27 anos que foi morta pela polícia de Louisville, que é no Kentucky. Na casa dela, acharam que ela... Confundiram ela e, enfim, a polícia invadiu e e acabou matando ela. Acho legal que a NBA esteja dando o, o palco para os jogadores se manifestarem, e acho legal a forma com que os jogadores têm feito isso. Então, quer dizer, uh, ajoelhado todos juntos, inclusive os técnicos, é, não acho que, que tenha havido nenhum tipo de desrespeito a qualquer instituição americana, não, ve- não tenho visto... Óbvio que sempre vai ter gente que fala que não vai ver, etc., mas, em geral, os protestos têm sido bastante organizados, num tom civilizado, porém, cobrando as autoridades. né? Então, acho legal que a Liga tenha dado esse espaço, acho legal como os jogadores estão usando esse espaço, tem a questão também dos nomes nas nas camisas, que os jogadores podem escolher algumas opções. Então, acho importante que no, no momento em que está todo mundo olhando para a NBA como um modelo de organização nessa época de Covid, é, é importante que, então, já que está todo mundo olhando para lá, a NBA dê esse palanque para os jogadores e isso está sendo feito de uma maneira bastante inteligente, bastante legal.
2: Não, era um dos meus itens também. É, o, o, a validade dos, dos protestos, exatamente. que A própria NBA abraçou tudo isso, né? Era a exigência de vários jogadores que tinham medo que às vezes com a retomada da NBA o foco do, o foco saísse dos protestos, e a NBA abraçou essa ideia dos jogadores, tanto que está escrito nas quadras o, o Black Lives Matter, né e também permitindo que os jogadores usassem eh, essas mensagens caso fosse de desejo deles, a gente sabe que alguns jogadores não quiseram usar, uh, optaram por não usar, mas sim, eram dos meus itens aqui os protestos, e eu acho eu achei bem válido, achei bem legal a atitude da NBA e, e eu acho que não aconteceu que os jogadores, alguns temiam, né? Que não se perdeu o foco, a mensagem está aí o tempo inteiro da nossa tela, a gente não está se esquecendo do que aconteceu, não está se esquecendo de toda, de toda essa revolução que está acontecendo e a mensagem está tá bem na nossa cara todos os dias.
0: É tanto que o Adam Silver, ele deu uma entrevista falando exatamente disso, porque segundo as regras da NBA, né? até essa, assim, oficialmente é proibido você, na hora do hino, você ajoelhar. E aí ele falou que como o mundo tá mudando, é uma situação muito fora do comum, seja a pandemia, seja, seja as mortes que estão acontecendo nos Estados Unidos, né, de, da, é da Briona, de, é dos outros negros que foram assassinados e tal, ele falou que essa regra... Nessa temporada não tá valendo. Então, tipo, até o próprio Adam Silver, com sua grande cabeça branca e reluzente, pensou junto com a galera e falou, beleza, tipo, temos que aceitar como foi esse acordo, né? Que eles já tinham feito com os times, com, com os jogadores e tal. Mas fica aí que, tipo, não é uma temporada como outra qualquer. E eles tinham que fazer isso acontecer e... E foi muito bonito ver principalmente a WNBA começar, né? As, as meninas saindo da quadra, indo para o indo, é, é, vestiário, tudo isso acontecendo, porque elas estão sofrendo muito mais que os caras, em muitos outros sentidos. A bolha para elas não está sendo uma experiência legal, né? No geral. Então ver elas, elas, elas fazendo isso, indo atrás, está bem, tá bem interessante ver. E é por isso que quando a gente fala aqui que esporte, política, a galera né, fica xingando a gente e tal, é que não dá para é desconectar, né? Tipo, seja uma pandemia, seja você ter que ficar fora, longe dos seus filhos três meses, a sua família, seja você ter perdido um amigo, igual vários perderam Kobe, ou pessoas próximas... Por causa da, da, da pandemia, né? Por causa do Covid, seja a, a morte do Floyd, da Briona e tal, não tem como desconectar, Somente atletas negros que estão ali, né, sendo, sendo os nossos sendo alvo estrelas e, e o que vocês quiserem falar. Então, isso está tão forte que a NBA, uma das maiores marcas capitalistas né do americanas e tal tá lá né tipo mesmo com seus líderes vários vários racistas ainda e né tem uma senadora lá que só fala merda que é dona de um time x aí que, que eu nem lembro qual que é o time agora mas ela só fala merda e tal eles estão tendo que aceitar porque é isso tipo esporte política parece que são coisas diferentes mas não são eles se tem esporte, se tem competição se tem um time grande, se tem muito dinheiro tem tem que ter política atrás e é isso que tá rolando nessa temporada pra caralho né, no Black Lives Matter ou em qualquer coisa vai lá Vavão
2: bom, a a parte dos protestos era era um um dos meus itens, eu vou falar um um outro item aqui que que tá mais relacionado com o meu primeiro item né, que eu falei das quadras, do visual da estética do jogo eu sei que tem muita gente que não gostou que eu acho que faz parte, às vezes, de um, de um... É uma questão de... Perdi a palavra, perdi a palavra, perdi a palavra. Uma questão de tradição. <risos> eu gostei muito daquela câmera que fica rodando do trilho de uma ponta até a outra como se fosse na altura da pessoa que está na primeira fileira. Porque é uma experiência legal. Eu, eu nunca assisti um jogo da NBA na primeira fileira por questões de financeiras, mais que qualquer coisa. Mas eu já Aí assisti ainda, um jogo... Né?
0: Agora que é apresentador ainda. oficial.
2: É Ainda, é, mas eu já vi por exemplo jogo do NBB, eu já vi vários, eu, já, eu vi até nas Olimpíadas, eu vi jogo ali na, na primeira da primeira fileira embaixo, jogo de basquete. Nunca vi na NBA, mas eu acho muito, achei muito legal essa câmera. E parece uma câmera de videogame, que o cara não ia conseguir jogar e reclamar que a câmera era ruim. Mas eu achei muito legal, eu achei muito legal. Inclusive o Lucas Dontich quase foi atropelado por essa câmera, não sei se vocês viram. Ele meio que foi buscar uma bola, aquela bola que vai para a torcida. Nesse caso, vai ao nada. Então ele foi atrás e ficou apoiado ali em cima do lugar onde era o trilho. Quando ele olhou pro lado, veio uma câmera voando na direção dele e ele pegou isso e jogou para trás. Imagina se um, um cara como o Luca Dontes tem os dedos esmagados por uma câmera que vem num trilho. O, o que, que acontece com esse operador <risos> do trilho, né, gente? Vocês viram a cena? Realmente quase pegou ele. <risos> quase, tipo, questão de... 2 centímetros assim, muito perto mas enfim, eu gostei do ângulo daquela câmera e eles têm usado, eu acho que eles usam começaram usando um pouco mais para testar a reação da galera e eles têm usado mais agora como eu tenho assistido vários jogos em vários, em vários momentos eles têm usado por períodos mais longos essa câmera que é uma câmera que não vai, como, não vai ter como ter ela quando a NBA voltar a ter torcida, porque ficaria passando na frente de todo mundo, não faz sentido ela só pode ser usada numa, de, numa circunstância dessa, quando vem ninguém em um dos lados é mais uma coisa que eu gostei então pra minha lista, a câmera no trilho, que dá a impressão de que a gente tá assistindo o jogo da primeira fileira sem precisar pagar
1: meu terceiro item da minha lista eu já falei de um time eu já falei de algo extra quadra agora eu vou falar de um jogador e essa eu acho que vai surpreender muita gente vocês vocês Sabem da minha posição a respeito do jogo do Houston Rockets e do James Harden, mas uma das coisas mais legais que eu tenho visto nesse retorno é justamente o Barba. James Harden, um tremendo animal. O que ele fez no jogo contra o Dallas é um absurdo. Ele fez 50 pontos, foram 9 rebotes, acho. e Foi quase um triple-double, só que além do do triple-double, do quase-triple-double, com pontos, rebotes e assistências, ele teve mais três toques, mais três uh, roubos de bola, é, ele jogou demais, e ele jogou muito. No começo do jogo, ele fez assim, eu lembro uma hora que eu abri, eu comecei a ver o jogo, estava no primeiro quarto, ele tinha 23 pontos. Aí, depois, no final do jogo, ele novamente deu aquele gás de novo, então assim... E no jogo passado, ele já teve uma atuação um pouco mais equilibrada, com sete rebotes, sete assistências, 24 pontos, só que seis ovos de bola. É, o Houston Rockets uh, com todas as as artimanhas desse jogo sem pivô e tal, é, ele vai até onde o Harden e o Westbrook carregarem o time, né? É, então é embora hoje o Rockets ainda esteja na, aliás não está mais na sexta posição, estava em quarto quando começou a rodada hoje, né? É, mas é um time que eu torço muito para que fique em quarto ou quinto que aliás, que, 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 que chegue até a terceira posição eu gostaria muito que o confronto entre quarto e quinto fosse entre Utah Jazz e Denver Nuggets porque isso significa que o Clippers e o Rockets possivelmente se matam antes de uma eventual final de conferência com o Lakers porque eu acho que o grande, a grande questão, eu acho assim é, o, o Rockets ele tem esse, 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 essa característica dele de jogar no Super Small Ball, que eu, particularmente, acho que numa série de sete jogos, a tendência é que isso não funcione, porque os times vão se adaptando a esse estilo de jogo. O problema é que não é só o estilo de jogo. Por mais que os times se adaptem a, a, ao estilo de jogo do Rockets, se o Harden guardar 40 pontos por jogo todo jogo, e o Westbrook guardar 30, meu, é, fudeu, basicamente, entendeu? Então, é, eu acho que o Harden tem sido uma das coisas que eu tenho gostado de ver, apesar de não ser fã do estilo, eu tenho que reconhecer competência, muita competência, muito talento, muito treino, sacou? Então, James Harden é um dos meus uh, destaques de, desse retorno da, da Liga. Eu acho que dá para acrescentar
2: duas coisas ao Harden, Primeiro, nesse jogo contra o Dallas Mavericks, ele só foi... Comer, mesmo ele, ele toda jogada, a bola passa pela mão dele, vários segundos, mesmo com tudo isso, ele só foi cometer o primeiro turnover dele na prorrogação. Sim. Ele tentou um passe sim, quicado lá que não é deu verdade, certo. É verdade, é verdade. Ou seja, se o jogo acabasse no tempo regulamentar, ele teria feito tudo isso. Foram 49 pontos, não foram 50. Eu acho que 9 rebotes e 8 assistências, ou 8 rebotes e 9 assistências. Mais os roubos de bola, mais os tocos. Sem nenhum turnover, ele só foi cometer um, turn, um turnover na prorrogação. Uh, e a segunda coisa foi no último jogo contra o Milwaukee Bucks, que acredito que quase todo mundo tenha visto, porque passou na, na ESPN, era o grande jogo da rodada. Foi a questão defensiva dele nos momentos, nos momentos mais importantes. Ele mesmo jogando, ele jogou o jogo inteiro carregado de faltas, que ele cometeu duas no primeiro quarto, depois mais duas no segundo, então ele foi para o intervalo com quatro, ficou um tempão com quatro foi cometer a quinta mais para o final. Ele foi marcar o Yannis, ele, ele, ele pegava o Yannis e o Yannis ia em cima dele de propósito porque ele queria vencer o jogo em cima do Harden e em duas, duas postas de bolas cruciais o Yannis acabou fazendo besteira quando ele tava na marcação do Harden. Então, até, até na entrevista no final do jogo, quando o repórter fez a pergunta sobre defesa, ele nem quis responder, ele falou tipo, ah, não tem que provar nada para ninguém. Beleza, tipo, não respondeu nada. Mas realmente a parte defensiva dele no final foi muito importante.
1: Não, sem dúvida, ele tá realmente em, engajado e é um time que, enfim, o Oeste, todo mundo sabe que é o Oeste, vai ser difícil o campeão do Oeste, vai chegar na final da NBA com méritos, porque não vai ser fácil chegar até lá.
2: Uh, bom, um dos itens que eu coloquei aqui, eu tinha colocado os protestos também, eu tinha colocado um aqui que é, é mais ou menos relacionado a esse assunto que o Gui colocou, que eu falei... Uh, uma coisa boa pra mim, como torcedor do Rockets, é que o Rockets vence, mesmo se tu fiz, fazendo, sem saber o estado do jogo, se tu fizer uma análise numérica, tu fala, tá, esse time perdeu o jogo. Um time que pegou 29 rebotes a menos, um time que viu o Yannis fazer trinta e tantos pontos, 17 rebotes, 8 assistências, um time que errou 40 bolas de 3 pontos em um jogo, 40 erros, contra o melhor time da NBA, que tem o ataque um dos melhores ataques, a melhor defesa. E o time venceu o jogo? Tu tu vai ver o placar e depois fala, não acredito que o time conseguiu vencer o jogo. O o que é isso? Isso é a prova que esse cálculo que é feito para o time ser montado, que nem o Gui falou, possivelmente talvez venha a não funcionar numa série de playoffs, porque tu vai jogar várias vezes com o mesmo adversário, o adversário vai se adaptando ao teu jogo por te enfrentar dia sim dia não. Mas esse jogo acho que foi o, o, o clássico jogo que... Que a fórmula, embora não parecesse, a fórmula entregou que o time venceria o jogo. Porque, realmente, analisando os números desse jogo, não dá pra acreditar que o Rockets venceu, cara. 40 bolas de 3 pontos erradas, 29 rebotes a menos. Teria que fazer uma busca na história da NBA qual foi o time que venceu o jogo com com menos rebotes que o adversário, com uma maior diferença de rebotes, porque 29 rebotes a menos e vencer um jogo é muito absurdo. Então, uma coisa que eu gostei, eu, 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 eu não saberia como me expressar, mas seria, tipo a equação que montou o time do Houston Rockets que foi feita para o time vencer, ela funcionou numa circunstância onde
1: tudo ia contra. Não sei se eu consegui ser claro. Bom, eu vou falar de mais um time, então. É é o time que bateu o meu Lakers né, no domingo. Aliás, no sábado à noite, né? O Toronto Raptors. A gente precisa conversar sério sobre o Raptors, porque é a gente, enfim, a gente elogia o Nick Nurse e tal, mas eu não sei, o Vavo, eu, eu pelo menos eu olho para o Raptors e eu, a temporada inteira eu olhava e falava assim, é um bom time, é um bom time, é um bom time, mas você fala assim, cara, não vai chegar, né? não dá para ganhar o título. Né? Mas daí você vê o, o, o recorde do Raptors, o que o Raptors está jogando uh, desde que a liga recomeçou, o jogo defensivo do Raptors é absolutamente sufocante, você não tem um defensor ruim nesse time, é, é impressionante que o Raptors tá, vem fazendo, enfim, na temporada toda e na bolha continua fazendo, né, uh, o, o Raptors estreou justamente contra o Lakers na, na, nesse retorno, o Carl Lowry fez 33 pontos, deu 14 assistências, o Van Vliet também 14 rebotes, ruas. não foram 14 assistências, rebotes, perdão, o Van Vliet teve 11 assistências, é, o Van Vliet, que fez 36 pontos hoje no jogo contra o, o Heat, que o, que o Raptors ganhou. É, cara, assim, a gente costuma olhar para o leste e falar assim, ah, vai sair Milwaukee de lá. É, é muito possível que saia o Milwaukee, mas assim, a gente precisa olhar com carinho para esse time do Raptors, porque eles, eles, eles me lembram muito uh, um pouco o Detroit, Pistons, que foi campeão em cima do Lakers em 2004, 2004, né? que é um time que tem tem muitos jogadores muito bons, não tem uma estrela clara acima de todos os outros, e tem um jogo coletivo muito forte, e um jogo defensivo muito forte, aquele time do, do, do Detroit... É, é, acho que a âncora defensiva do time era o Ben Wallace, o Ben Wallace que acho que ganhou três vezes o prêmio de melhor jogador defensivo, duas ou três é... quatro, quatro? quatro?
2: ele só não ganhou nesse ano do título ele ganhou nos dois anteriores e nos dois posteriores
1: em 2004 foi o runner test então enfim, errou meu quatro vezes mas esse time me lembra um pouco aquele time do Pistons e assim a gente fica olhando, ah, mas não tem uma estrela, uma super estrela, uma super estrela. Não tem, mas tem um jogo coletivo muito forte, tem um técnico fenomenal, o Nick Nurse. Aliás, eu escutei em algum lugar outro dia que o Nick Nurse foi campeão como técnico em todos os níveis que ele, que ele trabalhou. Ele foi campeão na G League, ele foi campeão na Europa, enfim. É, ele, ele é um cara bem rodado, ele foi campeão em todos os níveis que ele rodou. Então, assim, é um time que a gente tem que que respeitar e, e, assim, a gente tende a olhar para o Milwaukee. Eu, particularmente, também olhava muito para o Boston por conta dessa ascensão do Jason Tatum mas, assim, a gente precisa levar o, o Toronto Raptors bastante a sério. É o atual campeão, embora tenha perdido o Kawhi Leonard, mas é um time que eu acho que pode chegar, sim, nas finais. É candidato, sim, ao título. É,
2: tem uma curiosidade do Raptors que eu li hoje com a vitória em cima do Miami, ou, ou, não, acho que foi com a vitória em cima do Lakers mesmo. Pelo nono ano seguido, eles conseguiram mais vitórias do que, o, do que era cotado nas apostas de Vegas. Pelo nono ano seguido. Ou seja, todo mundo subestima o Raptors há muito tempo. Não é coisa de agora. Ah, detalhe. Mesmo, mesmo com essa temporada, não indo 82 jogos. Eles passaram a previsão, que acho que era 46, 46 ou 47 que era a previsão com 82 jogos. Mesmo não tendo 82, eles já passaram dessa previsão.
1: Para quem não acompanha apostas, o que acontece é, antes de começar a temporada, as casas de apostas soltam um número de vitórias para cada time. E aí você pode pegar o over, que é mais do que esse número, e o under, que é menos que esse número. Então, você pode pegar um time, sei lá, como... Lakers, o Lakers, acho que o número do Lakers era 54 no começo da temporada. 54, 53,5. Se a temporada tivesse 82 jogos, muito possivelmente o Lakers bateria esse número. É, o Lakers estava t- num ritmo aí para bater mais 60 vitórias. Né? É, e aí você, se você apostou no houve, você ganha essa aposta. Mas é uma aposta sim, você aposta no começo da temporada para ganhar só quando o time bate esse número ou perder se o time não bater esse número. né? Então, enfim, é isso que o o Val estava se referindo.
2: Não sei como eles vão fazer agora com o número de jogos diferentes. Não me pergunta como.
1: Essas apostas, eu acho que eles eles dão void. Quem apostou recebe o dinheiro de volta e não vale por conta disso. Eu acho que é isso que acontece. Eu até vou atrás disso depois. Eu gosto muito de apostas, eu eu vou atrás disso para saber. mais um, é minha vez?
0: inclusive, peraí antes de você voltar eu perguntei, fiz perguntas aqui no nosso grupo do All Stars pra quem queria saber sobre a temporada e tal E só mandar um abraço pro João porque o João tinha perguntado Raptors e aí vocês já responderam então tá aí João, vai lá
2: bom, eu tenho mais uma aqui, que é uma coisa que eu gostei muito dessa volta da NBA que todo dia parece uma rodada de Natal, né? pra quem não sabe a rodada de Natal ela, Isso é maravilhoso. ela tem cinco jogos seguidos né com é, De Natal no dia 25 de dezembro né Então, porque dia 24 não tem jogo Aí no dia 25 são cinco jogos seguidos Quando acaba um, acaba um, começa outro Acaba um, começa outro Acaba um, começa outro Durante o dia inteiro E na temporada regular, normal Os jogos são mais à noite Claro que tem horários diferentes Por questões até de fuso horário Mas agora, como os jogos são todos no mesmo lugar Temos rodada de Natal praticamente todos os dias E, o melhor em horários bons para nós brasileiros, né? não tem jogo acabando às duas, às 3, às 4 da manhã, o máximo que vai é esse do Lakers que está tendo agora, que vai até vai, uma hora no máximo. Então, o fato de ser uma rodada de Natal me agrada, porque a hora que eu quiser assistir, eu não, obviamente não vou assistir todos os jogos todos os dias, mas a hora que eu quiser assistir, vai estar tá tendo algum jogo. E eu agradeço por serem apenas 15 dias, porque eu não aguentaria uma temporada regular inteira desse jeito, eu acho que não. Eu eu acho que é bom não poder assistir tantos jogos também em prol da saúde, mas como é um um sprint de 15 dias, de jogos da hora que a gente acorda até... da hora que a gente acorda, não, depois do almoço até a noite, pra mim é uma das coisas mais legais dessa retomada da NBA.
1: Eu acho... eu acho ótimo essa questão, ao mesmo tempo, eu confesso que tá rolando meio que um FOMO aqui. Para quem não sabe o que é FOMO, é Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Porque a gente tem que trabalhar durante o dia, e aí, às vezes, nem sempre dá para trabalhar ali com o com um iPad ligado ali no League Pass, ou com a TVzinha ali ligada. Então, é muito ruim quando você tá vendo duas horas da tarde, três horas da tarde, a galera comentando o jogo, você não consegue ver, da, bate aquela pequena ansiedade, sabe? <risos>
2: Eu entendo, porque eu lembro que uma vez eu queria ver uma final da Champions League, que era era Manchester United e Chelsea e a gente tinha uma gravação da Fresno na MTV bem na hora. E aí todo mundo tava vendo nas televisões dentro da produção e eu não tinha como porque eu tava gravando.
1: Eu tenho meu último item aqui que é um um jogador que a gente falou eu acho que semana passada que estava voltando de lesão e que a gente não sabia como ele ia voltar porque ele ficou muito tempo fora, mas que aparentemente ele voltou uh, no, normalmente como se ele tivesse jogado a temporada inteira, que é o Yusuf Nurkic, pivô do, do Portland Trailblazers, que, eu, que é uma das coisas que eu acho que coloca o Portland como um time perigosíssimo, caso ele consiga a oitava vaga, é um time perigoso para Lakers, com chance sim de bater o Lakers uh, numa eventual série de sete jogos. Uh, o Nurkic teve... No primeiro jogo dele, depois de mais de um ano e meio fora afastado das quadras, ele teve. mais de um ano, né? Não sei se chegou um ano e meio. Mas ele teve 18 pontos, nove rebotes, cinco assistências e seis tocos contra o Memphis, numa vitória do, do Portland. E contra o Celtics, numa derrota, mas uma derrota aparelha, ele fez 30 pontos, nove rebotes e cinco assistências. É, eu acho que a presença dele no, no Portland. Abre completamente o leque de possibilidades para o time. Eu acho que o Portland, infelizmente, teve muitos problemas de lesão no começo da temporada e talvez não tenha tempo para recuperar, até porque a briga ali por essas, uh, pelo direito de, 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 de jogar esse playoff da oitava posição está bem parelha. É, eu acho que se o Portland se classificar para esse playoff, eu, na minha opinião, o Portland é favorito a ganhar a vaga, independentemente de quem seja. Tem essa questão que se o time que terminar em nono tem que ganhar duas vezes do time que terminou em oitavo para conseguir a vaga. Se o time, o time que está em oitavo ganhar o primeiro jogo, acaba não tem outro. Né? Mas eu acho que é impressionante esse, esse retorno do, do, do Nerkit, por conta da gravidade da lesão, ele ficou muito tempo longe, não tem ritmo, e aparentemente ele está jogando uh, normalmente, sem muitas sequelas, e é legal de ver. É bom para o Portland, e eu acho que isso vai dar mais um tempero aí nessa reta final. É
2: 32 minutos e meio por jogo, a amostra é pequena, dois jogos apenas, obviamente. 32 minutos e meio, a, a melhor média de minutos da carreira dele era 20, 27.4, ou seja, ele está voltando de lesão, ele está jogando 5 minutos a mais na média do que o ano que ele mais jogou minutos na NBA. Isso é curioso.
1: Na, no primeiro jogo teve prorrogação ah, né? tem jogo, esse eu desconto também,
2: né? eu não tinha pensado nisso mas enfim, que fosse 5 minutos a menos na conta seria 30, vai, tira 2,5 30 minutos pro jogo continuaria sendo a melhor média de a carreira dele as
0: minhas 5 já acabaram então, acabou a lista? esse foi
2: meu último é. uma das minhas 5 era dos protestos, era repetida da tua
0: Tá bom, então. Então a lista vai ser. Então vamos complementar a lista aqui com algumas perguntas dos All-Stars aqui rapidão. É, o, I... o Igor perguntou o que vocês acharam dos 53 pontos do TJ Warren.
2: Bastante. <risos> Eu peguei só o final desse jogo. É... Eu assisti só do da metade do último quarto. Acho que quando comecei a ver, ele já tinha uns 44 ou 45. E realmente, é um TJ Warren, é um, é um jogador que ele estava praticamente escanteado, usando uma palavra do, do futebol escanteado no no, no no Phoenix Suns praticamente não queria mais ele e ele meio que se encontrou no, no, no Pacers claro que o Pacers está sem os Sabonis agora o está voltando de lesão, sem o Malcolm Brogdon enfim, ele acaba tendo um papel mais importante no time mas completamente surpreendente em nenhum momento eu achei que o TJ Warren na carreira dele ia fazer 50 pontos em uma partida realmente surpreendente, e ele
1: resolveu o jogo para o Pacers Oh, Vavo, eu, eu tenho uma, uma, uma pergunta, vamos ver se você está esperto. Nesse momento, tem dois times invictos no Oeste, que, nessa bolha, que ainda não perderam na bolha. Um é o seu Houston Rockets. Qual que é o tem outro? Ah Suns. Ah, tá, tá esperto. <risos> Surpreendente, mas é impressionante. Tudo bem que o Suns jogou contra o, o Wizards e contra o Dallas, Sim. né? O Dallas é uma vitória respeitável. Mas seria um dos... Eu, só tô, eu fiz essa pergunta, na verdade, porque seria mais um, uma menção honrosa da minha lista. Phoenix Suns, que enfim, não vai chegar nos playoffs nessa temporada, mas que aparentemente está se arranjando aí. É, o Eiton está demonstrando... <risos> e o Grizzlies que perdeu as três já, hein? Pois é, o Grizzlies tá... Tá complicada a situação pro Grizzlies. Tá abusando dessa situação. Eu queria coisa. muito que passasse o Grizzlies.
0: Então aqui, ó, o Paulo Jorge pe- perguntou na Sagacidade se o DeRozan vai ser MVP. Antes os ministros responderem, só lembrando pra quem esqueceu que todos os prêmios são contados... Só até a temporada regular, então não vai levar a bolha em consideração. Então você pode jogar pra caralho na bolha, que você não vai ganhar nenhum prêmio. Se você jogou muito bem antes, tá jogando mal agora, você ah, pode não. ganhar. E é isso aí. A vida na. Se não a vale não a bolha, a bolha é
2: então agora o The Rosa não vai ganhar. Mas só agora. Mas porque se
1: valer a bolha. <risos> não, mas posso falar? Eu acho. Eu, sou, eu, eu acho errado isso. Eu também não Se esses jogos contam. Se esses jogos contam para a temporada regular, por que não pode levar esses esses jogos em consideração? Se você for olhar, os candidatos a MVP estão na bolha. Os candidatos a Rookie of the Year estão na bolha. Os candidatos a a Most Improved Player estão na bolha. Os candidatos a Sexto Homem estão na bolha. Por que que não não poderia levar esses jogos? Eu não entendi. Se... se, Num caso muito extremo, se você tivesse um rookie candidatíssimo ao prêmio, mas que está num time que que não disputou, eu eu ainda assim seria a favor de que se levasse em consideração os jogos da bolha, mas eu entenderia. Agora, nesse caso, de verdade, eu não consigo pensar em nenhum prêmio que estaria sendo claramente afetado por conta de não estarem todos os times na bolha. Eu não entendi por que, que esses jogos não foram considerados. Eu tampouco.
0: Pois é. Tem gente que acerta, tem gente que erra. Inclusive, quem tá errando muito é o Zion, né? Que não tá bem, não tá. dá para ver claramente que ele não tá jogando bem. E o Alberto perguntou se vocês acham que o Pelicans tá colocando o Zion de propósito para não ir pros playoffs. Hum.
2: Não, 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 na verdade ele tinha uma, ele teve mais 15 minutos nos primeiros jogos. E ele jogou em torno de 15 minutos e agora ele já jogou 25 no jogo de hoje, de hoje, segunda-feira, 23 pontos e 25 minutos. 9 de 21, 7 rebotes, 5 assistências. Hum, não, não, não parece ser esse o caso, não. Não, não. não, sei se faria tanto
1: sentido também, né? É, o que aconteceu foi o seguinte, no primeiro jogo, que era um jogo que o eu que o Pelicans precisava ganhar, o, o Zion, isso foi de acordo com a equipe médica do Pelicans, ele tinha um limite de 15 minutos. Por quê? O Zion, como eu falei antes no programa, o Zion teve que sair da bolha, ficar um tempo fora, perdeu alguns treinos. Além de tudo, ele já, ele perdeu uma boa parte da temporada. O Pelicans está tá tomando cuidado com o físico do Zion para ele não ser sobrecarregado por enquanto e tal. É, então para esses dois primeiros jogos ele tinha esse limite de 15 minutos é, o que tem se discutido é, tá, mas de que adianta você tá, ter o cara lá e você não usar ele num jogo que você precisa ganhar, porque o jogo contra o Utah Jazz, por exemplo tava aparelho, aliás o, o Pelicans estava ganhando o jogo por uma, por uma diferença relativamente tranquila quando o time implodiu, o, o Utah Jazz é, emparelhou o jogo e acabou vencendo no final é, curiosamente com dois lances livres do Rudy Gobert que foi o primeiro jogador da NBA que foi diagnosticado com coronavírus e e que a causou a não não que ele tenha causado a interrupção mas foi depois do diagnóstico dele que a liga resolveu interromper é, enfim o Pelicans assim não precisa estar nos playoffs nesse ano né porque o Pelicans você tem uma carreira inteira dos Zion supostamente para para montar um time forte. Ao mesmo tempo, a gente sabe o quão importante é você expor jogadores jovens às situações de playoffs. A gente vê, por exemplo, o caso do Jason Tatum e do Jalen Brown no Celtics, que que desde que eles estão na liga, eles eles disputam playoffs e são jogadores que, apesar de serem... O Tatum está no terceiro ano, o Brown está no quarto ano, mas são praticamente veteranos na postura, etc. Então, tem essa questão. Eu acho que o Pelicans... É, a, 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 o calendário do Pelicans é fácil. Hoje perdeu, o Pelicans perdeu os dois primeiros jogos, mas ganhou hoje e tem cinco jogos uh, que eu considero possíveis de serem vencidos. Se vai dar para pegar o playoffs com 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 o, o Portland jogando bem, apesar do calendário difícil, os Spurs ali, o, o Grizzlies que está aparentemente capengando, não sei, mas vamos ver eu acho que só o Pelicans tem que tomar cuidado com essa questão do Zion eu acho que o time não precisa é, jogar não precisa do Zion 35 minutos em quadra só para pegar uma vaga nos playoffs e enfrentar o Lakers na, na primeira rodada, sabe? tem que fazer as coisas do jeito certo, tem que pensar curto mas tem que pensar, pesar mais o longo prazo, eu acho
0: eu acho que é isso fechamos esse programa hoje, segunda-feira já já a madrugada de terça-feira, mas segunda-feira, 3 de agosto, aniversário dele, Giselo. Então, Tom Brady aí, fazendo 43 anos, seu primeiro aniversário fora do Patriots. Parabéns, Parabéns. Giselo. E acabei de ver uma notícia dele aqui, que ele ainda usava um telefone de 5 anos atrás. Então, mesmo fazendo quase 300 milhões de dólares na, na carreira, cara não se importa com tecnologia. Olha que não, mensagem preguiça bonita. É
2: preguiça, aí. preguiça de fazer o backup, eu entendo ele completamente. Eu, eu,
0: também, eu também acho. Eu também acho. Mas ele tá usando um iPhone 6S aí, já também tá indo pro iPhone 12 e eu achei super justo que você aí que tá ganhando seu saláriozinho fica dividindo em 28 vezes sem juros o seu telefone e o Giselo tava lá de boa. Então é isso aí, parabéns. É que também tem uma coisa... E parabéns para o Alexandre Maron também, né? Ah, é? Nosso sócio e produtor aqui do programa, no seu aniversário. Acho que ele, conhecendo o Maron, ele usa os iPhones mais recentes.
1: O, esse negócio do Tom Brady tem aquela coisa... Ele, ele, o Tom Brady tem o quê? 42, 43 anos? É, tudo bem Acabou que... Acabou
0: de gente, fazer 43 é, a anos. A
1: gente está bem próximo dele, né? De idade, mas... É, tem aquele negócio do pai, né? O pai que se, se, o filho compra o celular novo, o pai vem com o celular com aquele Nokia inquebrável e falava assim: Bom mesmo é esse daqui, ó. Esse aqui que, esses, essas coisas novas não prestam, entendeu? Essas <risos> coisas novas, modernas, tudo feito para quebrar, isso aí não presta. E aí você vem com o Nokia que não quebra nunca, né? <risos> é
0: isso aí. Então, galera, esse programa aqui, feito espe- especialmente para vocês, de madrugada depois que os filhos dormiram as mulheres estão descansando os jogos acabaram o vavo não está apresentando comentando show sure vídeos é, jogos não estamos fazendo podcast Yo Gui é, se vocês sentiram uma mudança no áudio do vavo aí é porque o vavo ele ele é artista e ele na hora do em momentos diferentes ele gosta de, de texturas sonoras diferentes. Porque é isso, né? Ser artista, ser emo, ser guitarrista, ser comentarista, ser pai, ser marido, ser amigo, como o Vavo é. É assim.
2: Muito bonito.
0: Mas eu vou continuar comendo
2: teu Butterfinger se passar de setembro.
0: (risos) Pô, Bactéria, filha da puta. Vai vai me deixar sem Butterfinger. Quando eu voltar pra São Paulo, eu eu vou passar pela sua casa só pra pegar essa parada aí. É isso aí, então só lembrando, se você tá curtindo, quer fazer perguntas, conversar e blá blá blá, o Bichote Pode aos Stars na minha Coca-Cola hiperinflacionada de 15 reais. E assina lá é, no PicPay, rapidão, facinho. Dá, divide com os amigos aí o podcast, cinco estrelas, onde você ouvir, comenta vamos falar que a Liga voltou, vai ser três mesezinhos aí de diversão alegria que contagia e manda mensagem, manda e-mail, segue, é segue nós, tudo isso que você já sabe de qualquer podcast, qualquer youtuber tamo aí, e é isso aí a gente é apresentado por nós três produzido pelo, pelo Maron, pela Ampere editado pelo Guido, que já é quase o quarto membro oficial aqui da, da, da mesa e a gente volta aí semana que vem Falou, falou gente, jovens. Beijo. Tá Abraço.